0: A vuoto la prima votazione per il Presidente della Repubblica, nel primo scrutinio ha mancato il quorum dei 673 voti, 538 le schede bianche a plasi in aula per Napolitano. Renzi ufficializza la candidatura di Sergio Mattarella, alla quarta votazione il Partito Democratico si schiera compatto sul nome del giudice costituzionale, sì anche da Sell. Forza Italia contraria a Mattarella, tradito il patto del Nazareno, no anche dall'NDC che annuncia scheda bianca anche alla quarta votazione ma dice restiamo nella maggioranza. Mezzo milione di pensionati ha lasciato il nostro paese per andare dove la vita costa meno. Nell'approfondimento del Tg2 la scelta di chi ha cambiato tutto in nome
1: di una vecchiaia meno difficile.
0: Vittorio Emanuele Parsi, professore, buonasera. Buongiorno. Eh, lei come sempre ha un telefonino che glielo raccomando eh,
2: ma non, non, non eh. metti, sono sono i buoi
0: ah sono, no. sono i... In... allora speriamo comunque di potere, di, di poterci capire eh, io l'ho chiamata soprattutto per affrontare l'altro argomento della giornata di oggi che è l'apprensione per quello che, suggerà, che succederà agli ostaggi dell'ISIS visto che anche questa trattativa che ieri sera sembrava risolta sembrava cosa già fatta, non solo è tornata in alto mare ma sembra che sia naufragante ma voglio poi chiedere anche a lei sull'elezione del Presidente della Repubblica quali sono le sue opinioni ma vorrei che non cadesse una domanda che era rimasta sospesa col costituzionalista Enzo Kelly cambi di casacca lei professore sa che gli italiani sono molto arrabbiati sono circa 160 se non di più i parlamentari che hanno cambiato schieramento e hanno abbandonato lo schieramento che li ha eletti solo tre anni fa sarebbe desiderabile una legge che obblighi il parlamentare al vincolo di mandato o ci sono eh, delle, dei pericoli ancora più grandi in un vincolo di mandato Professor Cheli, no, no, non parsi, Cheli
3: Ah, ma, eh, ma, eh, quindi no, io credo che mh, la norma costituzionale che eh, vieta il vincolo di mandato cioè l'articolo 67 è una vecchia norma che risale alla rivoluzione francese è stata poi eh, trasferita nel tempo sia nella sostanza superata eh, oggi abbiamo una visione diversa il parlamentare che tradisce eh, diciamo il mandato che ha avuto dai propri elettori perché cambia casacca qui si parla proprio di trasformismo del cambiare casacca dovrebbe avere il dovere di dimettersi. Naturalmente ci sono situazioni e situazioni, una cosa è il parlamentare che cambia casacca, una cosa è la formazione politica che entra in crisi e si scinde. Ecco, in questo caso forse il vincolo di mandato non ci dovrebbe essere, nel senso che durante la legislatura accadono tante cose, la struttura politica può cambiare e può anche cambiare la posizione politica del singolo parlamentare. Però quando si tratta proprio di un cambiamento di casacca, cioè di un'operazione il, il divieto di vincolo di mandato è, è superato, insomma sì. dovrebbe non, non esserci più e dovrebbe essere
0: eliminato dalla Costituzione. Professore, lei si trattiene con noi anche per parlare dei pagamenti dei riscatti, per parlare degli scambi di prigionieri? A me interesserebbe sapere che cosa ne pensa. Resti con (ride) noi. Allora, (ride) eh, per il professor Parsi e per l'Isis ci sono due ascoltatori che vogliono intervenire, ma prima vorrei chiedere io a lui come pensa che sia gestita in questi giorni la situazione e se vede in quello che stanno facendo i rapitori una strategia comunicativa discretamente nuova e innovativa rispetto al passato questo ammazzarne uno e tenerne in vita un altro fare lanciare dei messaggi allo stesso tempo dire che è stata raggiunta, eh, è stato raggiunto l'accordo per la liberazione e poi non era vero che cosa sta cambiando professor Parsi? Ma
2: è cambiando secondo me mi sembra che si stiano diciamo così, specializzando nel, nel, nel mettere in ridicolo l'avversario, nell'umiliare l'avversario, dovete pensare che nel mondo arabo l'onore o eh, la, la, la reverenza, insomma, non evitare il disprezzo e il disgusto per l'avversario sono cose molto importanti. Per cui avere iniziato questo balletto con i giordani che sì, no, forse trattiamo, non trattiamo, eccetera, essere riusciti a far emergere un, un, una via tra, di, di trattativa all'interno uh, de, de, della monarchia giordana, non dimentichiamo che il pilota catturato e probabilmente già ucciso, no, appartiene a una tribù importante del Regno di Giordania, delle, delle tribù che sostengono, che sono un po' la, la schiena dorsale della monarchia hashemita. Tutte queste cose che a noi possono sembrare un po' strane, in realtà concorrono a ridicolizzare, a umiliare l'avversario. Dobbiamo pensare un po' ai rituali antichi eh, del modo di combattere che sono rimasti ancora importanti per l'opinione pubblica.
0: Perché lei pensa che possa già essere stato ucciso il pilota giordano?
2: Intanto perché nelle settimane, anzi forse dopo una settimana, nella prima settimana del suo, della sua cattura era già stata diffusa questa notizia della sua esecuzione, però questa notizia è sparita sostanzialmente o meglio ancora, e che ha detto che questo era vivo, e la cosa singolare è che tutti non l'hanno preso per vero dimenticando appunto che in precedenza era stato detto il contrario, però nessuna prova è stata esibita eh, mostrando la possibilità di trattare da parte dei Giordani però... Quelli dell'Isi sono anche messi in evidenza
0: Quindi... che ostaggio per così dire. Quindi la disponibilità a trattare lo scambio dei prigionieri comunque c'è ed è di questo che vorrei discutere in alternativa al pagamento dei riscatti che ha sollevato tante polemiche al, due settimane fa nei giorni in cui sono state liberate, non si sa se è stato pagato oppure no, il ministro ha detto di no ehm, quando sono state liberate le due ragazze Greta e Vanessa però prima vorrei che ascoltaste gli ultimi due ascoltatori che mandiamo in onda questa sera che sono Nicola e Giovanni Nicola chiama da Catania Buonasera Nicola. Buonasera, prego.
4: Sì, io credo che fosse questo buonismo no? che caratterizza l'Occidente, ma forse è ipocrita, perché probabilmente porta molto in certe tasche. Non so se, se il ragionamento è accettabile. Di che tasche, tasche parla?
0: parla? Di, di che tasche parla? Poi di capiamo di un po' meglio anche di, noi.
4: Di chi organizza Mare Nostrum e Compagnia Bella, per esempio, perché forse bisognerebbe rigettargli dall'altra parte. Questi che arrivano in Occidente, eh? sì. detto fa i denti.
0: Lei praticamente Però, se si trovasse a governare sì, questo sì. paese, come farebbe a rigettarli dall'Austria? Ma io parte?
4: Come, hanno fatto, come hanno fatto la Spagna e altre nazioni, come fa Malta, che non li fa entrare. cioè far, Farli entrare perché praticamente i centri di accoglienza costituiscono un, un, un modo per locupletare le risorse. E, e dico, forse è ignobile tutto questo, questo metodo. Bisognerebbe cercare di avere il coraggio di cacciarli insomma sì. non farli entrare
0: Grazie Nicola Per quanto
4: concerne l'ISIS, sì. io credo che a un certo punto bisognerebbe rispondere pan per focaccia ma è possibile che l'Occidente non abbia la forza per annullare questa gentaglia? E
0: ehm, le faccio la stessa domanda lei come farebbe ad annullarli? Ma, è una, cioè, ma Qui non può forte. dire come hanno fatto gli altri che, co- che cosa fa?
4: No, cioè, in fin dei conti voglio dire la partecipazione solamente da dall'alto non, non mi pare che sia risolutiva forse bisognerebbe appoggiare anche da terra le, chi, chi si fa carico di questa, di questa cosa di queste missioni non so se, se, se condividete
0: non lo so non nemmeno io dico... eh, sentiamo eh, cosa appunto. ne pensano i nostri ascoltatori grazie Nicola intanto faccio parlare Giovanni da Roma, buonasera
1: buonasera, eh, io volevo dire sulla questione degli ostaggi nelle mani dei terroristi islamisti che noi in Italia siamo riusciti a mettere su un dibattito pubblico sull'opportunità o meno da parte dello Stato di pagare questi eventuali riscatti. Io dico che gli, gli Stati non possono trattare con i terroristi, con la criminalità comune, la criminalità organizzata o chiunque eh, sequestri delle persone, perché così si perde in credibilità, in prestigio e si mette a rischio la, la, la vita e l'incolumità di tutte le persone che sono in quei paesi a rischio a lavorare o a prestare servizio militare o, o quant'altro. Dunque, gli Stati assolutamente non devono trattare, o meglio, non devono pagare riscatti e sicuramente non se ne deve fare una questione di di dibattito pubblico o di una possibile politica estera verso quelle... quelle
0: Quindi accettiamo di sacrificare i nostri connazionali che sono caduti? No,
1: i i connazionali eh, non devono essere... o meglio, si auspica di non doverli sacrificare, però... Eh, Ci sono là i servizi segreti che devono fare il il loro lavoro, che sono servizi segreti e che quindi troveranno altre strade, magari anche non sempre perfettamente legali da un punto di vista ufficiale, però un conto il lavoro che fanno i servizi segreti, un conto una politica... Ufficiale grazie Giovanni stato. non so se è chiaro
0: sì è eh. chiaro è chiaro allora eh, Parsi e Kelly vorrei cominciare da Parsi intanto eh, pagare non pagare dare dei prigionieri che cosa fare qual è la cosa giusta ma poi prima eh, in una battuta risponda a Nicola di Catania che cosa fanno Spagna e Malta
2: la Spagna solitamente non, non concede l'ingresso ai quelli che cercavano di entrare, ma lì si parla soprattutto di Ceuta e cioè di due enclavi spagnole sulla costa africana, sulla costa marocchina. Ed evidente che Quindi lì è una frontiera è di terra che... e la gestione eh sì, è diversa. Beh, esatto, è diverso, cioè, li, 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 li rimandano oltre la barriera. Ma
0: oltre e la non barriera annegano, che... lasciarli eh, di là significa non farli annegare. Sì, e, ehm... un punto
4: diverso la gestione
2: allora, gestione
0: siccome, la siccome mi sto rendendo conto che ho cinque minuti scarsi, due ehm, minuti a lei, due minuti a Kelly, sui riscatti e sugli scambi di ostaggi, è
2: eh, i cambi di prigionieri li fanno anche gli israeliani, sono più, sono più sensati, per dire. gli israeliani addirittura liberano centinaia di detenuti politici in cambio delle salme dei loro militari caduti, però va anche detto con molta franchezza e chiarezza che loro sono tenuti a Esbollah Hamas, non l'ISIS, che è una cosa completamente diversa e decisamente molto molto peggio di Esbollah e Hamas. Eh, dal punto di vista del pagamento del riscatto io sostengo sempre il mio punto di vista, L'Italia ha vietato di fatto, negli anni 70 vietò a sequestrare temporaneamente i beni, i conti correnti delle famiglie dei, 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 dei rapiti ad Anonima sequestri e questo contribuì a rendere non lucroso quel tipo di, sì. di attività criminale. È chiaro che in questo caso siamo di fronte a un'ipotesi diversa, però è chiaro che anche loro, quelli dell'ISIS, sanno che se rapiscono uno svizzero perché naturalmente la svizzera paga sempre. Avranno riscatto se rapiscono la l'americano, tendenzialmente certo. non avranno riscatto.
0: Grazie, grazie al professor Vittorio Emanuele Parsi, direttore della SERI, Università Cattolica di Milano. Grazie a lei, buona serata. Professor professor Kelly, eh, pagare i riscatti, quando un ministro come Gentiloni va alla Camera e dice l'Italia non ha pagato il riscatto e tutti ci chiediamo come hanno fatto a tornare indietro le due italiane, le cose possono coesistere, Gentiloni può non sapere che i servizi segreti con dei fondi che sono segreti hanno pagato?
3: Penso di sì, possa non sapere ci sono dei fondi quindi non dice
0: sono... la bugia però è stato pagato secondo
3: però me. Po- eh, almeno questo si pensa che sia stato pagato. Ora in linea di principio alla domanda che, che ha grosse implicazioni etiche io sarei portato a rispondere no, non vanno pagati i riscatti, però ci sono casi e casi che vanno analizzati, prima di dire no in maniera assoluta bisogna valutare tante situazioni, il grado di pericolo della persona, il grado anche di eh, improvvisazione che si lega dietro a certi comportamenti che possono essere censurabili, non credo che si possa dare una risposta assoluta sia nel sì che nel no, bisogna valutare caso per caso, mentre lo scambio dei prigionieri, io lo vedo che sia una cosa che esiste dalla notte dei tempi e
0: che è giusto praticare ultima cosa è per lasciarci là dove, dove ci siamo incontrati cioè l'elezione del capo dello Stato Sergio Mattarella sembra che sia in pole position lei dice sarebbe un ottimo presidente e l'ha descritto come una persona riservata meno di 30 titoli in 10 anni mediaticamente ha avuto però allo stesso tempo ha l'opposizione netta di un Berlusconi e di un Alfano secondo lei perché? per le stesse ragioni che ha detto Feltri. Sento che è partita ah, la sigla, sì. mi deve dire poco più certo che del suo di Credo che sia un proprio
3: no. un problema culturale, cioè l'area da cui viene Mattarella fa pensare a altre persone, a Scalfaro, e questo suscita questa reazione fortemente negativa. Io vorrei dire, se Mattarella sarà fatto capo dello Stato, ci sorprenderà molto, sarà una persona che gli italiani imparano a conoscere, direi, Positivi.
0: Professor Kelly, grazie infinite per essere stato con noi durante quest'ora e mezzo di zapping. Spero di poter contare anche in futuro sulla sua collaborazione. Buona serata. Zapping si conclude qui, costruita questa sera da Francesca Alibrandi, Giovanni Benedetti Francesca Leoni, Giacomo Tronci Anna Posillipo, Ruggero Po che vi saluta e che vi rimanda a domani per una trasmissione che più o meno seguirà lo stesso schema discutendo quello che sarà stato fatto domani oltre alle notizie del giorno buona serata a tutti